0: Herkese Merhabalar Ajansın bu haftaki e, ikinci bölümünden Ben Utku Götürk yanımda güven saat süren ve Murat Emirenle e, birlikteyim bugünlük Ezen Ezen bugünlük <gülüyor> Esen e, dün Twitter'da yaptığı yapılan ona e, karşı olumsuz yorumlar sebebiyle e, bir günlük kendisini cezalandırdık ve dedik ki Esen e, dinleyicilerimiz e, seni beğenmiyorlar Kendini toparlayana kadar cezalısın. Şu an
1: karşımıza tek ayak üzerinde duruyor.
0: Tek ayak üzerinde duruyor şu anda. O yüzden biz 3 erkek e, burada oturduk. Sinema gündemini konuşacağız. Tabii ki Latife yapıyorum. E, bu programın asıl sunucusu ve e, sahibi Esen'dir. Sadece bugün biraz geç kaldığımız için e, maalesef e, biz ofiste bir, bir araya gelebildik. Esen bugün aramızda olmayacak. Yarından itibaren tekrardan Esen Tan'la Ajans devam ediyor olacak. Ee, bugün öncelikle Türkiye'de daha önce e, sanırım paylaşılmamış, verilmemiş bir haberle başlıyoruz Türkiye. ajansa. Biraz son dakika oldu. Ben de çünkü bir 10-15 dakika kadar öğre- önce öğrendim durumu ve e, ardından da teyit aldık. Parazit e, Güney Kore'nin bağrından kopup gelmiş. E, Hollywood'lara kadar gitmiş. E, Oscar'ın en büyük favorilerinden biri haline gelmiş. Bong Joon-ho abimizin ee, sevdiğimiz filmi Parazit biliyorsunuz ki e, dün Rotterdam film festivalinde de e, tekrardan dile getirildiği gibi e, bazı ülkelerde başta Amerika olmak üzere siyah beyaz versiyonuyla vizyona girecek. Daha önceden bunu Mad Max'te de e, yapılmıştı bu. Logan'da da, yok. Logan'da da yapılmıştı. Bazı filmlerin doğasına siyah beyaz çok uygun olabiliyor gerçekten. Parazit de bu filmlerden bir tanesi. Burada bizi ilgilendiren haberin güzel kısmı Parazit'in dünyada başka ülkelerde siyah-beyaz versiyonuna girecek olması değil. Bu kez e, muhasır medeniyet seviyelerine yükselmiş e, olmamın sebebiyle bizde de e, vizyona girecek olması. E, bir filmin bu konuda e, Türkiye'deki Parazit'in e, ithalatçısı bir filmin e, ve yine bir filmle beraber e, dağıtımcısı olan başka sinemanın bu konuda uzun süredir bir çaba gösterdiğini biliyoruz. Ben çok mutlu oldum açıkçası. Ee, bununla ilgili çünkü genelde böyle bu tarz haberleri hep işte biz de yurtdışı kaynaklardan okuyoruz. Ee, nedir? İşte bu filmin şu versiyonu vizyona girecek, bu filmin Director's Cut Edition'ı işte şu ülkede vizyona girecek, siyah beyaz versiyonu girecek. Hatta yanlış hatırlamıyorsam metmek'te siyah beyaz versiyonu yanında bir versiyonu daha vardı vizyona girmesi konuşulan. Ee, böyle alternatifler hep üretiliyor. Bazı filmleri çünkü alternatif bir şekilde sadece Blu-ray edition'ında değil ki artık Blu-ray'in de bitmek üzere olduğu ya, bir Türkiye e, artık çok toplumda e, sinema salonlarında e, bu versiyonları izlemek bizim çok alışık olduğumuz bir şey değildi. E, buradan söylemiş olayım Parazit Türkiye'de siyah beyaz versiyonuyla vizyona girecek. Sizin de bu konuda fikirleriniz nedir acaba?
1: Yani evvela dediğin şey açısından böyle bir alternatif versiyonun Türkiye'de Beyaz Perde'de izlenebilecek olması açısından çok kıymetli bence. Ee, çünkü yani artık sinema şey gibi yani o izlenip yani sadece o haliyle konuşulup tüketilen bir şey olmaktan çıkıyor yavaş yavaş. Yani daha fazla şey daha fazla materyal, daha fazla izlenip görülecek, hakkında konuşulacak daha fazla malzeme istiyoruz. Genel olarak öyle yani öyle bir durumda şu an. Top yani şey dünyanın içinde bulunduğu durum. Ya yani Parazit'in Parazit gibi bir filmin siyah beyaz bir versiyonla büyük perdede izlenecek olması bu açıdan heyecan verici bence. Yani sinema anlamında da heyecan verici. Yani sadece Parazit gibi önemli bir filmin belki de işte hani Oscar'larda böyle hatır sayılır miktarda ödülü evine götürecek olan filmin böyle bir versiyonla, farklı versiyonla vizyona girecek olması değil. Siyah beyaz hani farklı bir sinema deneyimi sunacak şekilde vizyona giriyor olması önemli. Çünkü şimdi düşündüğümüz zaman hani tamamen akıl yürüterek söylüyorum bunu ama oldukça ilginç bir deneyim sunacağını sunabilme ihtimali hiç de düşük görülmüyor baktığımız zaman. Çünkü yani genel olarak gücünü işte kurgusundan, senaryosunun ritminden işte olay örgüsündeki o Olay örgüsü matematiğin çok iyi çalışmasını alan bir film ee, ve hani bilmiyorum bu kişisel bir fikrim tabii ki ama hani belki de görsel gücü Paris üzerinde konuşurken ilk aklımıza gelen şeylerden biri değil en azından benim için öyle ama şimdi baktığımız zaman yani bu işte, siyah beyaz Parisi siyah beyazleme haberi üzerinden filmi yeniden böyle düşündüğüm zaman çok ilginç olabileceğini düşünüyorum özellikle kimi sahnelerin bu evin içinde olan sahnelerin şeyin o yani izleyemeyen artık çok az kişi vardır diye biraz daha rahat konuşuyor filmin içeriğine dair o bodrum kattaki sahnelerin vesaire.
2: Ses sahnesi.
1: Evet yani çok ilginç olabileceğini düşünüyorum açıkçası ve tabii ki çok sevindirici bu haber.
2: Ee, yani birkaç tarafı var film bu siyah beyaz kopya meselesinin aslında Laz Max ile başladı gibi oldu ve yani Logan ile devam ettiği gibi oldu ama ee, ya Parazit özelinde şöyle bir durum olduğunu düşünüyorum. Yani artık seyirci filmi yapanların çok önünde. Yani o kadar çok seçenek var ki önünde izleyebileceği. Yani o kadar farklı şekillerde filmleri değerlendirebiliyor ki o yüzden filmi filmi üretenlerin seyirciye yaptıkları ürünü yaptıkları filmi farklı farklı şekillerde filmin kendisini ifade edebileceği, farklı anlamlara çekebileceği, yollarla anlatma ihtiyacı duyduğunu düşünüyorum artık. Ya çünkü eskisi gibi değil artık. Yani hani sinemaya gidiyordun, filmi izliyordun, çıkıyordun ve bir daha hiçbir yerde görmüyordun filmi. Artık ya televizyonda ya videoda izleyene kadar. Şimdi öyle değil yani. Her parçasını her yerden karşına çıkıyor film. İşte baş, başka filmlerle kıyaslayanlar, o filmler üzerine yeni kurgular yapanlar, işte filmin başka versiyonlarını deneyenler, oturup yeniden color grading çalışanlar, ee, bunu bizzat artık stüdyonun ya da işte büyük filmler üzerinde ya da işte Parazit gibi filmler üzerinde bir otör yönetmenin oturup kendisini yapması Yani ileride böyle çok daha çok örneğini göreceğimiz bir şeye doğru gidecek gibi görünüyor. Hani şeyi bile konu yazıyor olacağız belki işte Parazit'in siyah beyaz versiyonunun eleştirisi, Parazit'in renkli versiyonunun eleştirisi gibi şeyler olacak belki yakında. Yani. Başka manalar ifade edecekler filan. Onun dışında bir hani haber olarak şey de var. Oscar turunu bırakıp Rotterdam'a geliyor, Bong Joon-ho. Çünkü orada gösteriliyor siyah beyaz versiyonu. Bilmiyorum ilk kez mi gösteriliyor? Nasıl i̇lk Galiba, evet, ilk kez? Galiba Dünya Promiye'nin orada... İlk öyle açıklanmıştı çünkü ha. Rotterdam'da
1: gösterecek açıklanmıştı.
2: Ve filmi e, e, perdede Bong Joon-ho da ilk kez orada izlemiş. Hı
1: hı.
2: Onun üstüne de konuşmuş ve şey diyor, önce biraz garip gelmiş öyle bir fable gibi falan gelmiş ama sonra tam böyle yapmak istediği bazı şeylerin siyah beyazda daha iyi oturduğunu falan söylemiş. bilmiyorum belki böyle biraz da tez etmek için de söylüyor olabilir ama o açıdan onu merak uyandıran bir durum. Ben biraz daha hepimiz
0: açısından şu noktadayım açıkçası bununla ilgili mesela şey diyen İnsanlarda, sinema severlerde olabilir yani biz bu filmi zaten izledik. Neden zaten Türkiye gibi bir yerde belirli bir bütçemiz varken ve belirli filmleri sinemada gidiyorken neden izlediğimiz bir film siyah beyaz versiyonunu tekrardan izleyelim diye düşünebilir. Ben burada aslında bunun e, şu açıdan bile izlenebileceğini düşünüyorum. Türkiye'de de bu tarz çalışmaların aslında bir kıymet veren bir kesimin olduğunun Hı. görülmesi açısından. Yani çünkü birincisi böyle şeyler Türkiye'de daha önce gelmiyordu. Bence gelmesi gerçekten çok kıymetli. Yani bugün bunu getirebiliyorsak bir film bugün bunu getirebiliyorsa yarın öbür gün başka bir filmin director's cut edisyonu da bize getirebilir. Çünkü bu bir nevi çünkü arz talep meselesi. Daha önce bunlar cesaret edilemiyordu çünkü az önce benim bahsettiğim gibi akıllarda bir soru işareti oluyor. Yani biz bunu getirirsek acaba ticari anlamda başarısı olabilir miyiz? Zaten bir film gibi başka sinema gibi oluşumlar e, tabii ki ticari platformlar ama ticari karlılıklarını bağımsız filmler üzerinden de tamamen e, gerçekleştirebilen oluşumlar değil. Şimdi hal ve durum bu durumdayken böyle bir riske girmek e, zaten ciddi derecede problematik bir durumken bugün bunların getirebileceğini göstermek bence gelecek adına daha umut verici. Ve eğer ki bu e, filmler ya da bu edisyonlar Türkiye'de de kıymet gördüğü takdirde bu illaki sinema salonlarının hıncı hıncı doldurmak değil. Bu konuşmak olabilir, bunu dile getirmek olabilir, bunun kıymetli olduğunu göstermek olabilir. Başka dağıtımcılara da yine bunu yapan dağıtımcılara da bir şevk cesaret olacak, verecektir. cesaret verecektir diye düşünüyorum. Ben hani filmin siyah beyaz versiyonunu izlemek konusunda çok heyecanlı mıyım kısmında... Yani karışık duygulara sahibim. Tabii ki izlemek istiyorum. Orası ayrı bir dava. Ama hani beni ne kadar heyecanlandırdığı tartışılır. Fakat Türkiye'ye böyle bir versiyonun geliyor olması bence özellikle sinema açısından gerçekten bir 3. Dünya ülkesi konumuna geldiğimiz günlerde bence umut verici diye düşünüyorum. Ve bunun önemli olduğunu e, savunuyorum açıkçası.
1: Sadece parazit de değil aslında. E, şu an tam olarak n- ne olduğunu bilmiyorum. Vizyon tarihi son olarak ertelenmişti ama e, kıyametin, apokalips sınavında e, işte yeniden Coppola tarafından kurgulanmış, yepyeni bir versiyonu da önce bir başka çarşamba gösteriminde gösterilmişti. Yine bir film ithalatçısıydı onun. Ve sonra da hani vizyon tarihi de açıklanmıştı ama şu an sanırım biraz daha ödül sezonunda olduğumuz için çok sıkışık takvim her anlamda. Her türden film için çok sıkışık. Ertelendi kıyametin o özel versiyonun vizyon tarihi ama... Aslında başka çarşamba vesilesiyle olsa bile onu da perdede izleme şansı bulmuştuk. Dediğin şeye çok katılıyorum bu arada. Ee, yani sinema şeyi Türkiye'de neredeyse artık şeye gelmiş durumda. Yani özellikle bağımsız sinema işte art house sinema falan diye konuşuyorsak hep dile getirdiğimiz şey yani üretilene baktığımız, üretilenin tamamına baktığımızda Türkiye'de vizyona giren, perdede izleme şansı bulduğumuz ...şeyler sadece hani böyle başını o kalabalık içerisinden fazlasıyla gösterebilmiş. İşte altın palmiye almış, Kamp'da açılış yapmış işte Berlin'de altın ayı almış falan gibi işte... ...çok böyle başı çeken filmleri veya yani bir şekilde çok iyi eleştiri almış vesaire filmleri görebiliyoruz. Yani tüm bunların yanında görebiliyorken bir yandan da böyle yani tamamen alternatif bir şeyin vizyonu girecek olması gerçekten hani sinema açısından bu ülkede sinema hani sinefiller dediğimiz şey için çok hani nasıl diyeyim sevindirici gerçekten yani.
0: Toronto'nun ana salonu, yani Tiffin aslında salonu, orası bir merkez. Hı hı. Instagram hesabını falan takip ettiğim zaman orada da yani bir şeyler değişiyor. Bir şeyler nasıl değişiyor? Sinema, izleme alışkanlıklarının değişimiyle beraber sinema salonunda gösterilen filmler de değişiyor. Şimdi orayı takip ettiğim zaman da mesela geçtiğimiz hafta Alfred Hitchcock'un Saykusu gösterildi gibi. Bence dünya bir yere doğru dönüyor. Biz her zaman olduğu gibi biraz geriden takip ediyoruz. Ama e, şu anda e, bunu çözmeye çalışıyoruz. Yani biz Beyolo olarak da benzer bir şey yapıyoruz. E, bir film de benzer bir şey yapmaya çalışıyor. Başka da benzer bir şey yapmaya çalışıyor ve bu değişen e, sinema salonu e, da film izleme meselesinde sanırım zaten böyle şeylerin yapılması gerekiyor. E, bu Tekrardan sanki aynı şeyi tekrar ediyormuş gibi olacağım ama yani tüm bunları denklem, denklem, küme küme bir araya aldığımız zaman bunu şimdiden yakalamak bence çok önemli. Çünkü yarın öbür gün tekrardan geç olabilir. Ee, o yüzden e, bu bir adım, bir başlangıç. Bundan sonrakilere de vesile olsun diyerek konuyu daha fazla e, uzatmadan ikinci e, haberimize geçelim. E, sevgili Murat Emiraren'in geçtiğimiz günlerde
1: Araştırmacı gazıcı kimliğiyle.
0: kimliğiyle bizim WhatsApp grubumuza. Altta bir haber var. <gülüyor> e, Altta haber de değil aslında bir
2: tweet. E, bu tweetten e, birazcık bahsedecek olursak. Ee... Çok yoğun araştırmalarım sonucu tanıdığım. <gülüyor> Hiç tanınmayan bir senarist Ed Solomon. Ed Solomon. Yani e, muhtemelen... Siyah giyen adamlar Charlie'nin melekleri gibi hiç bilmediğimiz kimleri <gülüyor> <gülüyor> yazmış. Ki muhtemelen Murat Emir Aran zaten Ed Solomon
0: değil Edgar Wright'ı takip ediyordu ve Edgar Wright'ın Ed, menşinliğiyle <Mesle>. durumdan da haberdar. <gülüyor> açıkçası <gülüyor>
2: Edgar Wright ve Christopher McQuarrie bu şeyin görevimiz tehlike filmlerinin son filmlerinin yönetmeni. O ikisi böyle bir menşinlaşmasını görüp ne konuşuyor bunlar diye baktım açıkçası. Özellikle Ed Solomon'u takip etmiyordum fakat Ed Solomon senaryo yazarı ve yönetmen e, diziler çekiyor son zamanlarda. Neyse. Bir tweet atmış. Harvey Weinstein ile ilgili. E, Harvey Weinstein başka ne türlü kötülükler yapabilir falan diye daha hani daha dağarcığınızı genişletmek istiyorsanız şunu da yapıyor. Du, Keabil'den Ka- bir tweet. E, şöyle anlatıyor. Diyor ki yani gittiği festivallerde büyük festivallere katılıp bir takım filmleri satın alıp bu filmleri sonradan ya çok kötü şartlarda gösterime sokuyor yani anlaşmaya uyuyor 300 salon 300 salon ama hani kimsenin görmeyeceği bir şekilde ya da çok kısa sürede gösterimde tutup kaldırıyor ve yani göz önünden kaldırıyor filmi öldürüyor tabiri caizse yani depoda çürütüyor ve hani bunu birçok filme yaptığını anlatıyor Ed Solomon ve bunu yapma sebebinin de şu olduğunu söylüyor Oscar sezonunda ya da o festival, büyük festivallerdeki ödül sezonunda ona rakip olmasınlar diye yapıyormuş bunu. Ya da vizyonda da aslında evet yapabilir. Evet
1: tamamen her, her açıdan rakip görme durumu. Yani evet. rakibini şey nasıl diskalifiye yani etme Bu tam Miramax
2: yani. zamanı. Yani Weinstein kampanya olmadan önceki döneminden bahsediyor biraz. Ki aslında
1: bu kadar da palazlanmadan önceki. Hani yeni evet. o işte 90'lardaki 90'ların işte yani başlarında. Kendine yolu böyle açtığını evet evet işte tam edelim. ben de oraya dağılır, bağlayacaktım. Dağılır. Hani çok bir şey diye bahsediliyor yoksa 11 işte Max'ın işte bağımsız sinema açtı. Işte, yani çok böyle hani küçük bütçelerle büyük filmler, önemli filmler, işte Amerikan sinemasını dönüştüren filmler yapıldı derken hep işte o dönem Miramax'ın şey yaptığı, e, yapımcılığını üstlendiği e, birçok filme atıf yapılır. Hani yani bunlar zaten işte biliyoruz hepimiz çoğunun şey, Tarantino'nun ilk filmleri vesaire. E, ve aslında şimdi baktığımız zaman Bilmiyorum yani belki de tarihte bu şekilde yazılsın diye orada bir nasıl diyeyim işte bir bazı eserlerin yolu kapatılmış. Belki yani çok daha kıymetli çok daha demeyeyim ama en az bu işte adı, adı geçen filmler kadar kıymetli. Bu tarihin oluşumunda belki işte Pulp Fiction kadar katkısı olacak. Yani tabii ki yani çok ekstrem bir yerden konuşuyorum ama neden olmasın? Yani çünkü bir potansiyel görüldüyse o filmlerde en azından böyle bir e, yola gidilmiş belli ki. Yani o Weinstein efsanesi hani e, şey başarılı bir yapımcı olarak bilinirken ki efsanesinin de e, şu anki durumunla karşıla şu anki perspektiften bakınca aslında o başarının da hiç de masum olmayan yollarla elde edildiği gibi bir porta çıkıyor ortaya aslında. Ve çok yani, ürkütücü bence bir yandan da yani.
0: Ticari başarıların arkasına baktığımız zaman bir şekilde sadece sinema sektöründe değil ki özellikle sinema sektöründe değil. Birçok kez aslında bu tarz girişimlerin olduğunu görüyoruz. Yani bu küçücük bir payda olarak düşündüğümüz takdirde sinema sektöründen çıkıp başka sektörlere baktığımızda hep bir şekilde bu tarz yapılan işlemlerin varlığına vakıf oluyoruz. Bu aslında bizim şimdi Weinstein daha büyük bir örnek tabii ama yani dünyanın birçok yerinde de Türkiye'de de ithalatçılar arasında bile böyle şeyler olduğunu zaman zaman biliyoruz. Yani başka bir firma almasın diye daha yüksek bütçe verip çok büyük bütçeler verip başka firmaların önünü kesmek bir ticari anlayış olarak görülebiliyor. O gün o firmanın o ithalatçının belki o filme ihtiyacı varken ihtiyacı olmayan ama ona rakip olmaması için kendi filmin önüne kesmemesi için ona göre düşük bir bütçeyle ee, başkası için çok büyük bir bütçe olabilir bu, alıp e, o filmin önünü kapatabiliyor. Yani e, ama dediğim gibi bu aslında ticaret alanında her yerde görebiliyoruz. Hatta e, belki spor sever dinleyicilerimiz varsa hep geçen sene bazı tartışmalar olmuştu. İşte Fenerbahçe bir takımdan bir futbolcu alacakken Beşiktaş'ın devreye girip hani onu ona satmayın biz size bunu verelim gibi. Yani bunlar ticaretin her alanında, sporda da e, başka yerlerde de olabilir. Ama ya başarı
1: elde edilmek, başarı elde elde edilmek her için alanda.
0: ama sinema bir sanat ve burada aslında siz bunu yaptığınız zaman e, sanatseverlerin e, belli bir sanat e, ürününe ulaşmasını engelliyorsunuz ve e, burada sizin zaten ticari anlamda yaptığınız kötülüğü geçtim sanatçıya yaptığınız kötülüğü geçtim o sanat eserine emek veren onlarca kişinin emeğine yaptığınız saygısızlığı geçtim siz burada sanatsevere de çok büyük bir haksızlık yapıyorsunuz e, ama şöyle bir şey var e, zaten Hayatı boyunca birlikte çalıştığı ya da çalışmadığı, çalışacağı ya da çalışmakla ilgili kandırdığı kadın erkek birçok kişiye taciz etmiş bir insanın ticari anlamda da zorbalık yapmayacağını beklemek bence hayal ürünü olurdu. Bu tarz şeylerin her zaman yapıldığını biz biliyoruz, duyuyoruz ama bunlar hep genelde böyle dedikodu gibi olur. Bu da bir tweet sonuçta. Resmi bir yazışma değil ama belli başlı nasıl bilindiğine dair bir örnekle anlatıyor bir senarist ve altına girip başka bir yönetmenler bununla ilgili yani, yorum yapıyor. Ha, e, Tabii eski... kalbinde olan bir isim
2: senaristlerinden biri çok işte büyük bütçeli filmlerle çalışmış bir adam ee, ve hani Edgar Wright da şöyle bir şey söylüyor menşına girerek diyor ki işte mesela şey Bong Joon Ho'nun Snowpiercer filmi Miramax almıştı daha doğrusu yani Manchester kamp- kampanyalı o zaman onlar almıştı ve e, İngiltere'de hiç dağıtmadılar bile diyor. Yani çok garip bir şey mesela...
0: Film eriyip gitti ya o film mesela. Evet evet yani yok
2: ettiler filmi. Mesela 90'lı yıllarda en iyi zamanları Miramax'ın işte hepimiz böyle e, okuyorduk yazılarda ya da işte ben de biraz yetiştim galiba ucundan. İşte yazdığımız, yazılan yazılarda falan diyorduk işte zaten filmi Miramax aldı, destekledi, bu demek ki bu filmde bir şey var evet, hani... falan diye baktığımız bir şirketti yani Miramax. Herkesin işte prestijli gördüğü bir yapımcıdı zaten Weinstein. Ve yani oturuyorsun mesela karşı karşısına diyor ki ben senin filmini alacağım. Heyecanlanıyorsun. Biz heyecanlanıyorsun. Çok beğendik diyor. İşte Amerika'ya dağıtacağım, dünyaya dağıtacağım, bilmem ne yapacağım falan diye filmi alıyor. Ee, sana işte bir para teklif ediyor. Alıyorsun onu da. Belki çok daha yüksek bir şeylere ulaşabilecekken senin filmin yok ediyor, götürüyor filmi. İnanılmaz bir şey yani. Bu büyük bir zorbalık. Tabii, tabii. Yani param var
0: deyip e, kendini her şeyi yapabileceğini düşünmek. E, ya işte bu bir yerden sonra e, bu tarz insanlarda bir e, tanrı kompleksi deniyor ya. Yani kendini herkesin yukarısında görüp yaptığın her şeyi haklı görüp işte bir kadına taciz ederken benim şartım bu diyebilen. Bir filme başkasının yaptığı bir sanat eserinin haklarını alıp onu çürümeye mahkum ederken benim ticari... Ticarete bakışım bu isteyen ver isteğer vermez diyen. Herkesin önünü kesebilen, herkesin ayağını kaydırabilen bir zorbalıktan başka bir şey değil. Ee, yani tarih Weinstein için asıl şimdi yazılıyor. Ama belki bizim görmeyeceğimiz bir zaman diliminde e, onunla ilgili öyle şeyler daha yazılacak ki asıl. Asıl o zaman öyle şeyler çıkacak ki insanlık bayağı bir e, kendinden bugün bizim, biz bugün iğrenerek bahsediyoruz. E, i̇nsanlık o isimden utanarak bahsedecek diye
2: düşünüyorum yani mesela bu bunu yaptığı sinemacılar arasında acaba ne kadar kadın var Tabii ki biraz sonlara mı yapıyordu falan hani bunların hepsine dökülmesi lazım belki çıkar bir belgesel vesaire yapılır Hayır, şey belki yapılır. kimlerin, kariyeri bu evet, evet, evet, kimlerin yani, kariyerini bitirdi kimlerin kariyerini bitirdi ne yaptı
1: senin ilk noktada söylediğin hani ticari rekabette hani çok yani genelde hani üç aşağı beş yukarı benzer şey hani bütçeye sahip Rakipler arasında böyle şeyler oluyor ya. Ya Mesela, da biraz büyük
0: balık küçük balığı yani, yiyor aslında. Ama yine
1: de hani şey gibi burada. ya Ticari bir rekabet ortamından söz ederken bu sefer yani bir sanatçıyı da yani filmiyle beraber o bodrumlarda yok edip kaybetmiş olabilirsin. Belki de hani... Tabii canım, bir kumaşla evet, bir sanatçıyı aynı evet, şeyi de evet yani Şey yani. gibi yani belki de e, söyleyeyim ya en başta. Belki de hani şimdi işte Pulp Fiction dediğimiz yanına 3-5 film daha koyduğumuz o dönemde belki atıyorum üç tane de kadın yönetmenin filmini sayacaktık ve belki Amerikan sineması bambaşka bir yöne gidecekti o zaman ama işte bir şekilde belki hani kadınlara özellikle yapılmış da olabilir ama şu an tamamen hani bu şey komplo teorisi olarak söylüyoruz bunu ama hani şaşırmayız tabii ki böyle bir şey çıkarsa ee, yani sanatçının yani sadece üretilmiş metanın da değil aynı zamanda sanatçının da önünü kesiyor olması için hatta onu da işte kariyerini bitirme noktasına getirecek getirme potansiyeli taşıdığı için çok ürkütücü ve yani gerçekten hani nesini utanç dolu bir eylem gerçekten yani, yani
2: e, mesela şey şu tarafı da var işin yani filmlerini satın alıp öldürdüğü yönetmenler var yapımcılar var bir de bunu yapıyor çünkü bir başkasına yol açmaya çalışıyor. O yol açtığı kişiler var yani. Onlar bunun acaba ne kadar farkındaydı? Evet. Bence farkındalardır yani. Ha, biliyor muydu? Yani bu kirlenmiş düzenin hepsi bir yani evet. parçasıdır ve
1: yani evet. onlar
0: konuşmayacaklardır. Onlar sessiz kalacaklardır herhalde. Bilmiyorum
1: diyecektim muhtemelen büyük bir kısmı. Bilmiyorum yani ki, haberim yoktu. Ya evet hani çok du- sonrasında hani bu ilk olaylar çıktığında zaten çok duydum, çok şaşırdım. Onu öyle bilmiyordum. Ee, şeyin, bir sürü şey çıktı ya zaten. Ricky
0: yani. Jarvis'in çok tartışmalı. Geçen Altın Küre e, ödül töreninde konuşmasının bence en, en en çarpıcı ve en iyi şeyi oydu çünkü orada şöyle bir şey dedi e, izleyenler hatırlayacaktır hemen e, bu sene dedi Bird Box isimli bir film izledik dedi oradaki hmm. ana karakter dedi en önemli özelliği dedi e, işte duyu su olmaması Gör, görmüyordu galiba görme yetisinin olmamasıydı dedi e, tıpkı dedi senelerce Harvey Weinstein yaptığı her şeyi bilip e, görmezden gelen insanlar tarafından medenler gibi de tıpkı durum bundan ibaret yani Ricciardo sonra çok güzel özetledi diyerek e, gündemimizin hafif konularına geçiş yaparak yavaştan kapatacağımız dakikalara gelelim ee, Güvenç'in bir haberi var evet
1: ben sevindim biraz da hani sevindim derken meraklandım daha doğrusu buna o da şu...
0: Ofise bir geldik güvenç dans ediyor arkadaşlar. <gülüyor>
1: <gülüyor> o da şu. John Carpenter'ın bilim kurgu korku, korku melezi başyapıtı The Thing'in yeni bir versiyonu gelecek. Universal Blumhouse Productions işbirliğiyle. Aslında daha önce üç tane aynı kaynağı ele alan, işte aynı novellayı ele alan üç tane film yapılmıştı. Bunlardan bir tanesi 50'lerde yapılan Howard Hawks'un çektiği It Came From Another World sanırım yanlış söylüyorsam ismini affola. Bir tanesi bahsettiğim Carpenter'in Dating'i. Diğeri de e, yine yine Dating adını taşıyan ama e, bu bahsettiğim isimlerdeki olayların biraz öncesini ele alan prequeldi. E, bu yeni Dating filminin ilginç yanı şu, bu filmleri ele alan yani bu filmlerin kaynağı kaldığı eserin daha uzun bir versiyonu bulunmuş ve yani o bir novelken kısa bir romanken şu an hani gerçek bir roman uzunluğunda daha hacimli bir kaynak var yapımcıların elinde ee, ve şey yeni filmde bunu ele alarak çekilecek yani yapımcısı filmin e, attığı sosyal medya postunda bunu bir remake olarak adlandır tanımlıyor aslında ama bu da işte hem bu bahsettiğim yeni versiyonun haklarının da ellerinde olması sebebiyle hem orijinal esere yani işte Carpenter'ın eserine hem de e, bu işte edebiyat eserine sadık ve hani Bayağı yeni şeyler ortaya koyması mümkün bir haber gibi geliyor bana. Çünkü çok seviyorum hepimiz sanırım. Üçümüzde evet. de zaten çok seviyoruz. Bu açıdan beni biraz heyecanlandırdı bu haber açıkçası. Ki Blumhouse'da fena şir- imza atmamış bir yapım şirketi son dönemde.
2: Acaba kim çekecek ama yani?
1: Evet şu an belirsiz sanırım. Çok yeni bir haber bu, bu arada.
2: Yani zaten
0: burada en büyük şey bu oluyor. Yani bugünden konuşmak hep birazcık... Ee doğru olmayabiliyor. Gerçi yani son zamanlarda işte doktor silip gibi bir e, uyarlama da var. Çok iyi de bir yönetmeni var ama yani bu tarz hem edebi eseri olan hem de ardından sinemaya çekilmiş bir eserin e, ne olursa olsun ne kadar iyi bir yönetmenin elinden çıkarsa çıksın, ne kadar iyi bir senaristin elinden çıkarsa çıksın e, karşılaştırıldığı ve akıllarda bıraktığı başka bir yapı olduğu için şansının ben çok zor olduğunu düşünüyorum. E, çünkü hiçbir şey bilmeden girmiyorsun filme. Kafanda beklentiyle ilgili bir durum var ve senin o filmden alacağın seyir zevkini bu çok etkiliyor diye düşünüyorum. The Thing bir şaheserdir. E, tabii ki e, benzer bir şey Beyaz Perde deneyimlemeyi tekrardan çok isteriz ama e, açıkçası ben nedense
2: artık böyle konularda ümitsiz olan taraftayım. Yani The Thing çok Carpenter bir film. yani. Çok carpenter e, evet, diye bir şey bir varsa bir öyle bir film gerçekten. O yüzden yani romanın ...nasıl bir malzeme verdiği çok büyük bir önem arz etmiyor gibi. Bence de. Ee, yani kimin yapacağına göre değişecektir o durum. Yani tabii ki heyecan yaratıyor. Belki hani bir şekilde parçası da olursa... Belki e, hani bir en yani yaratıcı kısmında usta, da. Evet. Yani belki bir yerinde bir yapımcı olarak, bir şey olarak... E, ...yaratıcı, yapımcı gibi bir şey yapar belki hani yönetmese de filmi. böyle bir etkisi olabilir. Ama ben de merak ederim açıkçası. Yani evet. ne kadar... Bu vesileyle şunu Beklentim söyleyelim. Olmasa
0: da. Ee, bir başka uyarlama. Locke and Key. Ee, Netflix'te evet. önümüzdeki hafta yayınlanacak. Ee, ya, inanılmaz bir çizgi roman. Ee, biraz çok inanılmaz bir sonuna kadar okumadım ama internetten bulduğum kadarıyla biraz bakabildim. Ee, ilk haberleri düştükten sonra. Zaten Stephen King'in Olu Joe Hill'in e, çizgi romanı. Ee, çizgi roman bayağı iyi gözüküyor. E, o yüzden... Diziye dair de tam ümitlenecektim ama biraz background'ını okuyup hakem olduktan sonra dizinin işte pilot bölümü Fox'a sunuluyor. Fox pilotu beğenmediği için iptal ediyor. Sonra uzunca bir süre arıyorlar, nerede yayınlayabiliriz diye. Sonra Netflix giriyor. 18 artı yaş sınırı var gibi gözüküyor şu an dizinin. En azından Türkiye'de öyle gördüm. Acaba
1: Fox'a o yüzden mi uyumadı?
0: 18 artı diyemem.
2: Evet öyle bir şey aklıma geldi.
1: Çünkü Fox direkt Disney gibi şu an hani Disney'in de Artı 18 bir şeye ne kadar hani sıcak bakacağı. Yapmayacağını yapayacağı. söylemişlerdi zaten. Hani evet, yani belki işte orada bir komplikasyon olup hani işte oradan dolayı vazgeçilmiş olabilir projeden.
0: Ama çok farklı bir kafası var. Ee, izleyince e, galiba bir Şubat'ta ambargosu kalktıktan sonra dizi girmeden önce konuşabiliriz diziyle ilgili bir izledikten sonra. E, Tabi burada paylaşırız fikirlerimizi ama beni heyecanlandıran bir dizi diyorum. E, dizi demişken de kapatmadan önce dün YouTube'da bir yorum gördüm. Keşke programın son iki dakikası olmasaydı diye. O son iki dakikada ben Servant Sorun övmüştüm. övmüştüm evet. e, şimdi tekrardan Servant övüyorum arkadaşlar. <gülüyor> e, eğer ki buradan sonra kapatmak isteyenler varsa kapatabilir. Ben iki dakika boyunca Servant öveceğim. E, yani burada... Neden?
1: Bir yorum Servant'ı beğenmediği için ve sen övdüğün için Yoksa niye durup dururken Servant övdün diye mi? İkisi de olabilir Bilmiyorum evet, ki keşke bunu bitseydi gibi
0: yani. bir şey var. E, Tink'ten falan bahsederken, böyle bir uyarlama falan yani ben gerilim türünde böyle özgün bir içeriğimizin olmasını dahi çok kıymetli buluyorum. E, tabii ki şaka yapıyorum. Burada Servant'e tekrardan övmeyeceğim ama izleyenler varsa, e, bana DM yoluyla falan ulaşabilirse <gülüyor> diziyi konuşmak için e, can atıyorum. Çünkü çok seveceğini tahmin ettiğim Murat Emir Eren de hala izlemedi.
2: Ben de izledim, finali ne? izlemedim hala. He. Son bölümü izledim ama bayağı iyi gidiyordu. Son bölüm
0: her şey cevaplıyor ama asıl son bölümden önceki iki bölüm 8 ve 9 8. bölüm eee Reporter'daki namı değer Ron'un e, neredeyse kafayı yediği o bir o, o evin o itişamlı evin bir anda ile döndüğü bölüm ve Şaymalı çektiği 9. bölüm bence bayağı e, kuvvetli zaten dizinin diyerek
2: ya zaten yönetmenliği ve görsel görüntü yönetmenliği bayağı hayranlık evet. uyandırıcı dizin yani 30 dakika bir dizi ama çok çok iyi böyle dört başı mamuru bir film izlemişsin gibi zaten her bölümün başından kalkıyorsun. 300 dakikalık bir film gibi aslında. İki iki görüntü yönetmeni de zaten çok iyi filmlerin aynı zamanda görüntü yönetmenleri. Yani e, Biri The Witch'in <gülüyor> ve Lighthouse'un görüntü yönetmeni, e, bir diğeri de Ethel Olsun görüntü yönetmeni. Yani
0: yani Beyaz Perde, şeyde de e, televizyonda da o kadar çok aynı tip dramalara alıştık ki ve bu, bu tarz bir dizi bulmak o kadar zor ki ya Beyaz Perde'de dahi bulamıyoruz. O yüzden ben çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. E, daha fazla Servant övmeyeceğim sözü veremiyorum. Bundan sonraki bölümlerde ne olacağını... <gülüyor> ben bu
2: kadar konuşulmamasını hatta... Hiçbir yerde konuşulmuyor. Bayağı
0: çok garip geliyor bana. Ya bence burada problem şey, Apple bu işi çözemedi yani geçen gün ajansta da, da işte aynı şeyi söylüyorum. <gülüyor> Apple bu işi çözemedi yani. Netflix dizisi olsaydı Sorrent şu an ortalık e, yıkılıyor bir şey sonra. gibi e, The Haunting House Aynen gibi evet. yani The
1: Hill House The Hill ne? Haunting of the Hill House muydu, evet, ben Dinle ben adını söyleyemediğimiz <gülüyor> bir
0: yapı. O yüzden hani Apple bunu çözdüğü zaman bence daha fazla konuşulacak. Apple
1: zaten Türkiye'de de hani olamadığı için şu an. Evet. Hukuki durumlar evet. vesilesiyle o da... Önemli. Önceki ajansları takip ettiyseniz oralarda <gülüyor>
0: anlattık. Diyerek Bakalım. üç erkek Esen'in yokluğunda kart seslerimizle e, ajansın sonuna geldik. Yarın Esen Tan'la birlikte ben burada olacağım. Görüşmek üzere.